0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es lunes 6 de junio del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, lunes 6 de junio. La AAA aumenta nueve las plantas de filtros bajo amenaza de racionamiento. Quiere enterarse cuáles son. Permanezca la sintonía. Contra la pared miles de consumidores por inflación desenfrenada. Muchos ya están llegando al límite de lo que puede costear. Y ahí es cuando se ven los cambios en patrones de consumo según economistas. Los comerciantes también comienzan a sentir el huracán económico. «Indudablemente tenemos la tormenta perfecta», dice el presidente de la Asociación de Comercio Aldetal, Iván Baez. «Y hasta la agricultura a nivel local se ha visto afectada», admite el secretario de la agencia. «El DACO se tiró a la calle y mangó a decenas de supermercados». Vendiendo artículos expirados, entre los productos se encontraban carnes, leche y cereales. Panel del Fei radicará cargos criminales contra el ex alcalde de Santa Isabel, Enrique Quique Questel. Niega exalcaldesa de Aguadilla, Yanicia Irizarry, que haya estado guiando bajo efectos de bebidas embriagantes... Cuando chocó con vehículo este fin de semana en carretera del barrio Borinquen, en condición de cuidado joven que se accidentó en la carretera 10 de Arecibo-Utuado y motociclista que se accidentó este fin de semana en carretera de San Lorenzo, hombre se priva de la vida frente a policías antes de ser arrestado por violencia de género en Moca. Mujer resulta herida de bala vale en medio de intento de asalto a negocio en Maunabo. Agreden y muerden a hombres en negocio de San Lorenzo. Y escuche esto, lo dejaron literalmente en ropa interior. Hombres asaltado por desconocido en la calle Atocha de Ponce. El perjudicado quedó inconsciente tras caer al suelo y cuando despertó estaba sin dinero y sin ropa. Y desconocidos entran a residencia de Orocovis y se llevan más de 2.500 dólares que se encontraban en el colchón de una cama de la vivienda, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, iniciamos esta edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa. Iniciamos con una noticia de último minuto. Último minuto. Señores, lo que faltaba, tras que hay sectores en racionamiento, ahora la cosa se complica. Escuche bien: tres plantas de filtro se sumaron a otras seis que la autoridad de acueductos y alcantarillados mantiene en observación ante bajos caudales en los ríos y estas plantas son candidatas a racionamiento escuche dónde la planta de filtros lares urbana la planta de filtros Cedro arriba en naranjito la planta de filtros rusio en peñuela se unieron a las plantas que ya estaban en observación que era la planta de filtros humacao la de juncos la de aybonito urbano la del yunque en río grande la de jagual en san lorenzo y la planta de Utuado. La presidenta ejecutiva de la AAA, Doriel Pagán, explicó que estas plantas de filtro... registran desde hace varias semanas un patrón de descenso constante en los caudales de los ríos, de las que se alimentan debido a una ausencia de lluvia significativa. Y la posibilidad de que los clientes que reciben agua de estas nuevas instalaciones enfrenten interrupciones se da precisamente mientras la planta de filtros de Canóvanas está en un plan de racionamiento de 24 horas. La pregunta es. Comenzará un racionamiento para estos sectores. Escuche bien los que se sirven de las siguientes plantas. Lares Urbano, Cedro Arriba en Naranjito, Rucio en Peñuelas, Utuado Urbana, San Lorenzo en Jagual, Yunque de Río Grande, Aybonito, Junco, Ciumaca Urbana. El ojo lo tienen echado porque, por, por parte de la AAA porque no está lloviendo y obviamente no hay tanta agua para repartir. Así que sobre esta información vamos a estar ampliando... A ustedes, pendientes a la red informativa. Mientras, vamos a las noticias. En momentos en que los economistas locales e internacionales advierten sobre la amenaza de un huracán económico para Estados Unidos, líderes del sector comercial en la isla aseguran que ya se comienzan a sentir aquí en Puerto Rico, de hecho, los fuertes vientos, teniendo que reducir horas de trabajo de sus empleados e incluso anticipan el cierre de pequeñas empresas. Mientras diariamente se agravan los retos económicos causados por el aumento a raíz de la inflación, el precio de la gasolina y en la tarifa de las utilidades, también se siguen sumando factores como, por ejemplo, el recorte de fondos en los cupones. Lo que estamos viviendo es un momento de reto para Puerto Rico y, de hecho, situaciones que crean la tormenta perfecta. ¿Quién dijo esa frase? Lo tengo en línea telefónica el presidente de la Asociación de Comercio al Detal, Iván Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Saludos, y Siempre gracias por
2: la oportunidad.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Es la tormenta perfecta, como usted lo definía en la prensa escrita este fin de semana, eh, lo que estamos viviendo en Puerto Rico, porque recorte en los cupones, eh, el aumento dramático en el combustible, las utilidades, el acarreo y algunas leyes que le ponen trabas a los comercios boricuas. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Cuál es su augurio?
2: Bueno, eh, yo creo que estamos en, en un verano retante, vamos a ponerlo de esa manera. Este, yo creo que las condiciones eh, de recuperación económica que se vean pronosticados no son correctas. Yo creo que estamos viendo todo el efecto contrario. Primero, eh, tenemos un tema de inflación de cerca de un 8%. En eso eh, también vemos un faltante en, en cóndola de productos de cerca de un 20%, porque esto viene abriéndose desde lo, desde que los mercados empezaron con la pandemia a abrirse, eh, con la eliminación de restricciones. A eso le añade la guerra en Ucrania, que ha hecho que ciertos productos también estén empezando a aumentar de precio lo que sean derivados de maíz, eh, lo que son trigo soya aceite de maíz productos cárnicos también se han visto impactados por los precios y si le añadimos a eso también aumentos en costo de agua aumento en costo de luz y en adición a eso pues también aumenta el costo de gasolina pues tenemos también el efecto de reducción de beneficios de, de los fondos federales de emergencia de la tarjeta del pan que hemos estado peleando por por varios años que ciertamente pues ayudaron al pueblo durante momentos de desastre desde María para acá pero que se han agotado y vamos a continuar peleando en el congreso que no que para la menor duda lo que pasa es que eh, esto,
1: esto pudiera significar más de un 50 por ciento de, de capacidad de por lo menos disminución de capacidad de lo que puede ser la el poder adquisitivo del puertorriqueño promedio y por consiguiente
2: y por consiguiente los comercios al comercio dinero co no le llega ah. Si sí, poniéndolo en blanco y negro es, tienes menos dinero, el 52% de la población tiene menos dinero para adquirir productos que en estos momentos están más caros y también menos productos en góndola. O sea, es un, es un tema retante. Y nuevamente, o sea, lo, lo que yo vengo es con mi exhortación al gobierno. O sea, no se ha hecho nada con el tema de eliminación de impuestos al inventario. Siguen pensando en, en mantener sistemas anquilosados, sistemas este oxidados que no... Que no le sirven de nada al pueblo, eh, aumentando el costo del agua, aumentando el costo de la luz, aumenta el costo de gasolina, que no está bajo nuestro control en el, en el caso de Puerto Rico, eh, aumento en costos de productos, porque la realidad es que no es solamente Puerto Rico, es a nivel mundial, y tiene menos poder adquisitivo. Y en, encima de eso, el gobierno continúa insistiendo en mantener las tarifas de transporte, aumentándolas en un 35%. Este, que, que no hace en estos momentos ningún sentido ni ningún pie de la economía. Nosotros pues creemos ciertamente en, en, en aumentos, en ajustes, en aumentos de, de costos por los costos de, de diésel, cosas que se pueden negociar, pero ciertamente eh, es decepcionante que en estos momentos sigamos viendo que se está gerenciando el gobierno de una manera cuasi eh, socialista
1: cuasi socialista, me dijo. Correcto. Y ante esa teoría cuasi socialista, el futuro es que si el, movi el el gobierno no se mueve, muchos comercios desaparecen.
2: Bueno, indudablemente va a tener un impacto en la economía. O sea, tenemos que ver que nosotros somos el motor eh, que paga los impuestos, que paga los salarios de los, de los de lo que pertenecen al gobierno y en la medida que el gobierno no acabe de entender de que la fuente, el motor sale del sector privado y lo siguen asfixiando no hacen nada para continuar fomentando desarrollo económico, no se hace nada para eliminar el impuesto alimentario se establecen tarifas como si esto fuese un, un, un una Cuba o un Venezuela no se puede mover la economía no se puede mover la economía. Arriba.
1: Ante esta situación. Hay algo que los comercios puedan hacer.
2: Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo nuestra parte. Arriba, y vamos a seguir buscando trabajar para el desarrollo económico. Y nos vamos a seguir defendiendo vigorosamente los tribunales de cualquier atropello, cualquier decisión eh, que venga de imposición o de control de precios o de imposición de tarifas definitivamente eso no lo vamos a, 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 a o sea permitir. que si de momento hacer... si de
1: momento llega el Daco con una orden de congelación de márgenes de ganancia en algunos artículos ustedes simplemente
2: van a protestar. se va a cuestionar se va a cuestionar pues que o sea, las órdenes de congelaciones y este tipo de cosas son son cosas que que pueden ser eh, admirables o tolerables en un momento de, de de, de que se ve una especulación injusta. Pero lo que se. esa tendencia de venir a congelar precios y de venir a poner tarifas, son tendencias claramente socialistas. Y en una isla que está quebrada, quebrada por el gobierno, no se puede continuar permitiendo este tipo de, de, de atropellos.
1: Obviamente la situación de los pequeños comerciantes no es muy santa que digamos en este sentido
2: es peor aún para ellos y, y precisamente por eso es que todo el sector privado está está unido en una sola voz.
1: ¿Pedirían algún tipo de reunión? Bueno, ustedes están cansados no, de... de ir a reuniones a, a, ante el gobierno y que el gobierno no les preste atención. No.
2: Lo que necesitamos es que intervengan lo menos posible. O sea, en un, en un sistema republicano de gobierno es ¿eh? Intervengan lo menos posible ay, 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 ay. eso me
1: suena, hombres. perdone perdone que le interrumpa pero eso me suena a una canción de Arjona que decía mucho ayuda el que no estorba para no decir cómo dice verdaderamente
2: <risa> bueno, te puedo decir que mientras menos intervengan mientras menos se metan ayuden a que, que se pongan a pensar en cómo reducir sus costos y su aparato económico porque se habla siempre de los servicios esenciales mira, los servicios esenciales ¿tú sabes qué? el agua se paga, la luz se paga eh, la policía y, y la salud pública, pues la policía es definitivamente un servicio eh, importante, la salud pública está privatizada también.
3: Póngase a pensar
2: y a hacer una introspección y un análisis de qué otras cosas realmente vale la pena que ellos sigan haciendo.
1: Aparte de eso, aparte de lo que puede ser esta situación que obviamente tiene que ver mucho con la guerra eh, Rusia-Ucrania. Aquí había una controversia en cuanto al costo de acarreo, eh, lo que tiene que ver con los camioneros. ¿Eso ya se pudo subsanar?
2: No, para nada. Seguimos en los tribunales. El gobierno dictó que de aquí para acá, de un día para otro, es 35%. Y vamos a seguir revisando las tarifas. O sea, como si esto fuese, eh, Cuba comunista. Eh, lamentablemente, así no, así no se gobierna un país. O sea, los contratos privados entre partes... Oye, y, y los camioneros merecen, yo estoy completamente de acuerdo en que merecen salarios y trato justo. Y si alguien no lo ha hecho, pues lamentablemente, pues definitivamente lo condeno. Pero de eso que el gobierno dicte, que de aquí para abajo, esta es tu tarifa, y, y después, o sea, si lo hacen primero con la tarifa de transporte, ¿con qué lo van a hacer próximamente? ¿Qué es esto? ¿Venezuela? ¿Cuba? ¿Corea del Norte?
1: Ay, mi madre, no pinta bien definitivamente. Iván Baez, pregunto antes de cerrar esta entrevista. Eh, obviamente usted tiene información sobre el comercio que dirige, que todo el mundo sabe que es Walmart, pero eh, me imagino que tendrá información de sus homólogos en otros, en otros comercios. ¿Cuánto puede haber bajado? Eh, digamos el por ciento de, de menor de menos venta
2: al momento, bueno, ¿cuánto menos han vendido lo,
1: en este mes?
2: Lo, lo que estamos viendo es un Rise right a periodo eh, prepandémico que era de esperarse o sea, estamos viviendo de una de una fantasía de sueños federales y hay que ajustarse los, los pantalones. eso este es Mi, mi mensaje este, es que este es el año de ajustarse los calzones.
1: Quiere decir entonces ah, que aquí el, el gobierno el gobierno federal contribuyó a lo que está pasando porque mal acostumbró a, a la ciudadanía a tener las ayuditas que ahora no va a tener.
2: Bueno, realmente se dieron unas ayudas que eran necesarias en un momento económico difícil. O sea, no podemos perder de perspectiva de que muchos negocios estuvieron cerrados. Mucha gente perdió su empleo pero llegaron los tiempos nuevamente de ajustarse los casones y de ponernos a, a, a producir, y el gobierno a buscar cómo evitar continuar poniéndole el, el pie en, en el zapato al sector privado. Así ¿Qué? que yo, yo veo cerca de una reducción de un 10%, a veces se marca... Es un 8, a veces un 5. Yo creo que después de, o sea, después de, en este mes es que se va a ver, realmente es que se van a ver las latas cuando baje la, la crecida.
1: Iván Baez, ¿realmente ha habido, digamos, hay comercios que se han, hayan visto obligados a cesantear empleados?
2: Bueno, yo creo que, que, que hubo comercios que cerraron, comercios que desaparecieron tras la pandemia. Eh, obviamente hay comercio que todavía están buscando personal para trabajar eh, pero la realidad es que, que es una economía que quedó dislocada por la pandemia por la inyección de fondos federales por eh, cierres de negocios por negocios que continuaron operando y falta de personal y esto no se va a, a nivelar yo diría que hasta yo diría el tercer trimestre que vamos a ver realmente cómo la economía se va a comportar en periodos post-pandémicos. Pero de ahora, de ahora en adelante, esto es a nadar sin, sin balsa. Esto es a pulmón.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo. Iván Baez, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. A ti, Herrero. Como sí. siempre, era Iván Baez el máximo dirigente de Walmart en Puerto Rico, pero también lo conocemos como el presidente de la Asociación de Comercio del Detal. Sí, seguirá aumentando todo, pero fíjense lo interesante que trae. Mucho ayuda el que no estorba, para no decir la otra palabra, como dice la canción de Arjona. Eso es lo que le está diciendo eh, Iván Baez al gobierno, precisamente con estas medidas de congelación de márgenes de ganancia, y teme que de la misma manera que se está aplicando en la gasolina, se pueda aplicar a otros artículos. ¿Qué va a ocurrir en este sentido? Ustedes pendientes a la red informativa.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Bueno, hoy,
1: señores, hemos vivido temperaturas altísimas y el índice de calor ha estado alcanzando casi los 112 grados. De hecho, está en vigencia una advertencia de altas temperaturas hasta entrada la tarde de hoy. Sobre el particular habló en la red informativa de Puerto Rico, la meteorólogo María Angelis Marrero del Servicio Nacional de Meteorología, quien advirtió que este patrón pudiera repetirse en el resto de la semana.
5: Sí, es correcto. Al momento tenemos una advertencia de calor que estará en efecto desde las 10 de la mañana de, del día de hoy hasta las 4 de la tarde, ¿verdad? Entonces se emitió esa advertencia porque tenemos índices de calor que se espera que estén entre los 100 a 110 grados Fahrenheit, eh, estará más ubicado en esas porciones del norte central de Puerto Rico.
1: ¿Qué lugares van a estar más? O sea, ese índice de calor, ¿en dónde debe afectar más? ¿En qué parte de la isla?
5: La parte del norte central de Puerto Rico. O
1: sea, norte estamos hablando municipios como decir, por ejemplo, Arecibo, Atillo, Areci Utuado.
5: Es correcto, ajá. Eh, Barceloneta, Vega Baja.
1: Estamos, que, que inclusive la montaña, que tradicionalmente tiende a ser fría, hoy vamos sí. a estar viviendo temperaturas altísimas.
5: En general las temperaturas van a estar eh, un poco más altas de lo normal a través de, de toda la isla.
1: ¿A qué se debe esto?
5: Bueno, tenemos particulado del polvo del Sahara también en el área. Tenemos, un, un, tenemos aire seco también que está entrando al área. Entonces esas temperaturas se van a ver afectadas debido a ese aire seco que tenemos en el área.
1: ¿Este patrón de temperaturas así altísimas lo debemos experimentar en el transcurso de la semana?
5: Se espera que sí. Se espera que sí. Eh, al momento, ¿verdad? La, la, advertencia se extiende hasta las 4 de la tarde del día de hoy. Y pues se le exhorta a las personas que sigan este alta, que estén al tanto de la de las actualizaciones que hagamos al pronóstico.
1: En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy, lunes. Gracias por compartir con nosotros esta situación del alza en el costo del combustible en los granos en el costo de acarreo cómo está afectando a la agricultura local veremos algún tipo de escasez o aumento dramático en el costo de los alimentos producidos en puerto rico hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario de agricultura ramón gonzález beiro y esto fue lo que nos dijo sobre el particular
6: se complica eh, que eh, el negocio eh, se está reinventando, eh, es algo que, por lo menos, eh, evitarlo, pero en el resto del mundo está ocurriendo lo mismo. Así que el mundo entero está pasando por la misma situación, eh, y en ese sentido, pues entonces los, los precios han aumentado. Y, y hasta cierto punto uno puede ir manejando ese aumento en costo, ¿verdad? En el caso de los participantes eh, a veces no conseguimos lo que queremos. Eh, que, que es otro problema, que, que sustituir ingredientes por otro y en eso pues los fabricantes de, de algunos de fertilizantes tienen que estar inventando constantemente y buscando distintos recursos. Pero definitivamente la agricultura hoy está asumiendo unos costos de producción que no habíamos visto nunca.
1: Hay agricultores que me imagino que se habrán acercado a usted o se habrán comunicado con usted. ¿Qué es lo que le comentan en estos momentos?
6: Ya, principalmente eso, el aumento en los costos, nosotros estamos mirando a ver qué necesitamos modificar en cuanto a los programas que otorgamos a nivel nacional para el nuevo año fiscal. Vamos a estar dando, dándole, mirando los programas en, en las próximas dos semanas, porque ya viene a ¿no? verdad cada y estaremos anunciando los programas pero eh, seguimos trabajando con lo de, los programas de fertilizantes, eh, otorgamos varios de fertilizantes para el sector de café, eh, hace dos semanas eh, pusimos alrededor de cuatro millones al sector de café eh, en la calle, ¿verdad? Así que sabemos que en mano de los, de los productores de que eh, están llegando los vales y que está realizando la, la práctica tenemos eh, una ayuda que vamos a estar también sirviendo a otros sectores en el próximo año. O
1: sea que por lo menos el gobierno está dando sus pasos para que tal vez... Digamos, no resolver toda la situación, pero mitigar el golpe que pueden tener los agricultores del patio.
6: La, claro, la realidad es que, por es imposible mitigar por completo. Estamos jugando dónde eh, necesitamos poner el, el, el dinero que tenemos, como manejarlo para aliviar un poco la carga y promover la producción.
1: Secretario, ¿cuál es el artículo? del agro puertorriqueño que tal vez está teniendo más problemas en este momento histórico para ser cultivado o para poder llegar a los supermercados o a la mesa de los puertorriqueños?
6: Pues mira, eh, tengo que decirte que normalmente es el, 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 el café sigue siendo uno de, nuestro, de nuestros productos eh, típicos, ¿verdad? Que tradicionalmente hemos cultivado y ha sido una de las grandes industrias agrícolas de este Puerto eh, me, me atrevería a decir que sigue siendo el café, principalmente por, por las áreas de se entra, eh, por la falta de mano de obra, por los altos costos que acabas de mencionar, todos los y por eso le prestamos especial atención.
1: En cuanto a lo que tiene que ver con la ganadería, me imagino que en el caso de la ganadería se complicará la situación mucho más que lo que es la agricultura común, ¿cierto?
6: Mira, depende del rindón, eh y por eso, eh, eh, cuando hablas de ganadería, eh, que depende de los granos, como es la producción de leche, como son los pollos, eh, aunque no es ganado, pero todo lo que tiene que ver con industrias pecuarias, que dependen eh, de los granos, de los alimentos eh, huevo, centro, pollos, eh, que huevos comprado, pollos huevo, pollo, están sufriendo, no, no, unos 100%, eh, principalmente por el control. Vamos
1: a ver, vamos a ver merma en la disponibilidad en la disponibilidad de pollo del patio.
6: Eh, no creo, no creo. Tengo reunión esta semana con rico precisamente para mirar la condición que se este encuentra, eh, pero en la planta está produciendo eh, a bastante capacidad eh, los agricultores tienen un chollero, eh, lo que estoy mirando es qué tenemos que hacer y qué podemos hacer para producir este Incluso, que no. Me cuido si alguno de las personas que consume mucho
1: pollo, a ver cómo podemos sustituir importaciones. Le, le hago la pregunta porque, obviamente, hemos tenido la oportunidad de ver en los supermercados eh, cuando uno va a comprar pollo, uno ve eh, mucho pollo importado disponible, pero ve escaso pollo local, a veces ni ni siquiera hay disponible el pollo local, precisamente por eso cuestionaba el, el hecho de que, a menos que usted entiende entonces que se trate de que el puertorriqueño ya, ya ha entendido que debe consumir más lo local.
6: Bueno, depende también de la cadena, ¿verdad? Eh, unas apoyan más que otras. Eh, tenemos un solo productor de pollo local. Hoy tenemos unos precios eh, altos en Estados Unidos. Y cuando el pollo importado aumenta de precio pues, y, y sucede lo mismo con los huevos cuando los importadores aumenta a precio la gente eh, opta por el por el local verdad porque están bastante parejos en, en precio y, y la decisión al final pues, siempre es por el local cuando cuando hay oportunidad de precio
1: secretario ya hablamos de de la ganadería hablamos de la avicultura hablamos de la agricultura como tal eh, el segmento de la leche la gente ha ¿cómo ha tomado la gente el aumento al precio de la leche? ¿ustedes ya tienen algún tipo de estadística? si ha mermado la venta o si todo fluye como estado fluyendo o si vemos esta emigración que vemos desde María hacia la leche UHT eh, mira, o sea, Raúl todavía la que la,
6: inició la, con el aumento de precio ha cerrado, los ciclos de la producción de leche se cierran cada 14 días, eh, el último día de la de esta eh, el miércoles así que el miércoles por la noche celebrando la, la, las retenciones de la de la plantas tanto de fresca como de UHP eh, hoy para para el ganadero para el productor verdad eh, la leche fresca y la UHP se la pagan al mismo precio así que eh, no, no hace tanta diferencia, cuando sí mucha diferencia es cuando hay que ver con esa leche, cuando la leche que se usa para sus productos como queso, este, mantequilla, toda esa leche pues el yogur, todo ese producto se pagan a menores precios porque es leche para para procesar, ¿verdad? y añadirle valor, esa la cobra el ganadero muy por debajo del, de, de lo que cobran la empresas. así que, de lo que el fin de la de la misera para saber cuál ha sido el efecto de eh, alguno, ¿verdad? Y no me no, no atrevo a hacer pronósticos por, por una semana ¿verdad? Hay que, hay que esperar
1: unas cuantas y, No, de, definitivamente, ver. pero también hago la pregunta, porque obviamente tiempo de verano, pues la leche que va a los comedores escolares, pues obviamente es menos.
6: Y, pero y ha venido reduciéndose la cantidad, ¿verdad? y pues, estudiantes, así que, donde, eh, diría que... que menos de la mitad de la leche que normalmente se vendía. Eh, así que es algo que a medida que se estabilizan también las clases eh, un poco más, ¿verdad? Después de la pandemia, eh, esperemos que a partir de agosto la cosa fluya más.
1: Secretario, dígame algo. Puerto Rico está preparado para, digamos, tener su alimentación adecuada en caso de que ocurra en los siguientes panoramas, digamos un evento meteorológico o algún tipo de conflicto que impida que los barcos lleguen a Puerto Rico. ¿Qué me contestaría sobre el particular?
2: Mira,
6: José Raúl, ¿no es una pregunta compleja pero ¿no? la número uno ya lo vimos en el 2017, ¿verdad? Cuando María María arrasó la isla entera, no fue una región, arrasó la isla de la razón de nuestros productos agrícolas, toda la producción la perdimos. No hay luz en el país, en la semana, en algunos lugares meses y sobrevivimos. Nosotros, no, no te puedo decir que con lo que tenemos aquí, podemos eh, eh, durar meses eh, por fin, pero nosotros, nosotros no somos un país independiente como República Dominicana, Guardenada, Honduras, donde ocurre una catástrofe y estamos básicamente solo, a la prensa de que el resto del mundo los pueda ayudar. Nosotros de la nación americana, los Estados Unidos tiene la producción agrícola más sólida y más grande del mundo entero y su población nunca ha sido abandonada. Así que en ese sentido, se si, pues malinterpreta ¿verdad? porque nuestro objetivo es llegar a producir más de los de 50% de lo que consume nuestro, nuestro pueblo. Eh, yo me atrevo a decirte que nosotros sí podemos enfrentar eh, situaciones, estamos mejorando, estamos haciendo un análisis completo, una radiografía completa eh, de nuestra agricultura, en las próximas semanas de nuestra lista eh, con un mapa interactivo donde ahí está la cosa, qué tiene, quién, cuánto hay sembrado. Así que estamos dirigiéndonos eh, en, en el sentido correcto, eh, pero tenemos que darle seguridad a nuestro pueblo de que tenemos seguridad.
1: El secretario de Agricultura, Ramón González Beiro, que terminaron ocurriendo con todo esto, el aumento en los alimentos, el aumento en el acarreo, la disminución de cupones, etcétera, etcétera. Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, señores, sentenciada a 124 años de cárcel, Cherly Vera Barreto, es la joven que en el 2020 asesinó a su pareja, a un exteniente de la policía. Aparentemente alegando un patrón de violencia de género. Tenemos cobertura completa sobre el particular luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros 124 años de cárcel. Esa fue la sentencia contra la joven Cherly Vera Barreto, fue la joven que, que ultimó a su pareja, un hecho ocurrido en Moca y que pues obviamente ha estado en la palestra pública lo ocurrido, hablábamos de un agente retirado de la policía, ella alegaba que él tenía un patrón de violencia de género, fue lo que se trató de plantear en el juicio, pero... Sin embargo, la teoría de la acusada no rindió frutos y fue acusada y encontrada culpable por asesinato. 124 años de cárcel. Ese fue, esa fue la sentencia. Vamos a escuchar lo ocurrido en la sala precisamente del Tribunal de Aguadilla sobre particular. Entendemos, sí,
7: buenos días. Entendemos que ya tanto los fiscales como los abogados han tenido la oportunidad... De leer el informe de presentencia, también sabemos que fue discutida con la señora Shelley Vera Barreto. Así las cosas, el 3 de mayo del 2022, este tribunal emitió un fallo de culpabilidad conforme al veredicto emitido por el jurado en los tres cargos que fueron formulados contra la señora acusada. Los cargos en los cuales fue hallada culpable fueron los siguientes, artículo 93A del Código Penal. Artículo 6.05 y artículo 6.14 de la ley 168 del 2019, conocida como la ley de armas de Puerto Rico. Le pregunto a los abogados si existe alguna razón de las contenidas en la regla 168 del procedimiento criminal por las cuales no deba dictarse la sentencia. Sí,
6: no
7: En el caso ABI 2021G 0004, por violación al artículo 93A del Código Penal, el Tribunal la sentencia a usted, Chellibera Barreto, a la pena fija de 99 años a ser cumplidos en una institución penal. En el caso ALA 2021G 0019, por violación al artículo 6.05, el tribunal la sentencia a una pena de 10 años agravada por disposición del mismo articulado de la ley para un total de 20 años a ser cumplidos en una institución penal. En el caso ALA 2021G 0020, por violación al artículo 6.14, el tribunal le impone una pena de 5 años a ser cumplidas en una institución penal. Las penas impuestas por los delitos 6.05 y 6.14 se cumplirán de forma consecutiva entre sí y consecutivas a la pena impuesta por violación al artículo 93A del Código Penal para un total de 124 años de prisión a cumplirse precisamente en una institución penal. Se ordena que se abone el tiempo que ha sido mantenida en custodia preventiva el tribunal va a imponer en todos los casos la pena especial si no pagase esa pena se convertiría a un día de cárcel por cada 50 horas que deje de pagar que también serían consecutivos y si se añadirían a la pena que se está dictando en la mañana de hoy se ordena la cancelación de la fianza si fue impuesta eh, que fue impuesta, si fue eh, prestada por una compañía privada, se eh, ordena la devolución, de si fue eh, prestada por una persona particular. Entiendo que en el caso de la señora Celibera Bareto la prestó una compañía si se ordena la cancelación de la misma.
1: Eso fue lo que dijo en sala la, la juez Mónica Alpi Figueroa del Tribunal de Aguadilla, 124 años de cárcel. Pero acto seguido se le permitió. A Cherly Vera Barreto A expresarse en el tribunal Y señores, por poco se forma la segunda del noveno Vamos a escuchar lo ocurrido en sala ¿Puedes escarte a este
7: micrófono? Me dirijo directamente a la señora Nancy Quiñones. Quiero que sepas que los perdona a cada uno Así como yo he sido víctima De Alvin Quiñones Acevedo Así todos ustedes han sido víctimas también Así que yo no tengo nada en contra de ustedes. Así que tu conciencia será bien difícil porque si no tú sabes muy bien, bien esta, si que pensar. tus hijas, que mis no si hijas no hablaron de, contigo y te dijeron todo, señora, que el divorcio es un acto que se hace al tribunal y si el acto <ríe> a, a, a los participantes o perjudicados sí, o de sí, Ciertamente el acto de la locución se lleva a cabo cuando el tribunal pregunta si hay algún motivo por el cual no se deba avistar la sentencia. Quiero expresarle a la señora Shelley que usted fue procesada, encontrada culpable y que el tribunal le dio la oportunidad de que usted se exprese con relación a cuál fue el proceso, pero no para que se exprese directamente a los familiares de la persona física ni tampoco al público. Si usted tenía algo que decir, era directamente al tribunal. El tribunal no la va a encontrar impulso en desacato porque hay desconocimiento con relación a cuáles son los procesos. Eh, pero lo que sí el tribunal tiene que enfatizar es que usted haga un acto de reflexión en este tiempo, eh, que se comunique con sus abogados si usted entiende que algo algún asunto en el proceso que se tuviese que atender, con lo cual usted no está de acuerdo. Pero dirigirse al público o dirigirse a las víctimas, a no ser que fuera para eh, excusarse o mostrar alguna eh, expresión de arrepentimiento, lo encontramos altamente.
1: Vera trató de hacer argumentos directos a los familiares del de occiso, en este caso los familiares del policía Alvin Quiñones Acevedo, pero fue detenida acto seguido por, por eh, la fiscalía e inclusive la juez, quien insistió en que ese no era el lugar para hacer ese tipo de argumentos y lo que se estaba permitiendo era que se dirigiera directamente al tribunal. Eh, así las cosas, pues 124 años de cárcel. Para aquellos que no recuerden este caso, el 2 de diciembre del 2020, Shirley Vera Barreto asesinó a Alvin Quiñones Acevedo, quien estaba durmiendo en un mueble, alegando un patrón de abuso en su contra. El pasado 3 de mayo, un jurado compuesto de nueve hombres y tres mujeres la declaró culpable a la madre de cuatro hijas por un cargo de asesinato en primer grado con propósito o conocimiento y por dos artículos de la ley de armas. La defensa, siempre, la defensa siempre argumentó desde un inicio que la mujer actuó en defensa propia y que fue víctima de violencia de género, pero la fiscalía alegó que la mujer asesinó a Quiñones con un arma de fuego que pertenecía al oxiso disparándole en el cuello mientras dormía en un sofá en la habitación de ambos. Y según la fiscal Miriam Nieves, Vera apretó el gatillo consciente de lo que estaba haciendo y la pistola que habría utilizado Charlie Vera Barreto. Era una de dos armas que pertenecían al exteniente y según la confesión que dio la mujer, la misma madrugada del suceso, el arma que usó para disparar a Quiñones estaba bajo llave en una caja en otra habitación de la residencia. Y uno de los testigos, quien es el ex esposo de la convicta, testificó que Shirley Vera Barreto lo llamó en la madrugada de los hechos a confesarle que mató a Quiñones Acevedo y que la mujer se comunicó de nuevo con él para pedirle que fuera a recoger a sus hijas y expresó y dijo, se acabó el abuso, esto en posible referencia al presunto patrón de maltrato del que era víctima por su pareja. Pasamos la página, ya eh, en este caso se declaró culpable, 124 años de cárcel tendrá que cumplir Charlie Vera Barreto. Vamos a otro tema, porque en la mañana de hoy, después de meses de pesquisa, la oficina del panel del FEI radicará, o sea, confirmó que radicará cargos criminales, contra el exalcalde de Santa Isabel, Enrique Quique Questel. Estas denuncias serían presentadas en la sala de investigaciones del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Así lo informó en comunicado de prensa la oficina del FEI. El comunicado no adelantó cuáles serían los cargos que enfrenta. Sin embargo, en febrero pasado el FEI había designado un fiscal especial independiente luego de una investigación preliminar realizada por el Departamento de Justicia que encontró posibles acciones y omisiones por parte del ex alcalde en contravención a las leyes. Acerca de las supuestas omisiones, la Oficina del FE indicó que están relacionadas a acciones que obstaculizaban procesos de auditoría de la Oficina del Contralor. También hay un issue con, con lo que puede ser el acceso a una playa, entre otros asuntos. Vamos a ver qué va a ocurrir el próximo viernes con la erradicación de estos cargos criminales.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos vamos a noticias del ámbito policíaco, ocurrido de todo, señores. Así que vamos a la pausa, regresamos en breve en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros, vamos a noticias del ámbito policíaco, vamos a comenzar con un incidente ocurrido en Aguadilla. Y hay controversia con ese incidente, porque resulta que páginas de redes sociales de medios regionales en la zona noroeste publicaban este fin de semana un accidente que ocurrió en la noche del sábado en la carretera 467 del barrio Borinquen de Aguadilla, en donde alegadamente se vio involucrada la exalcaldesa de Aguadilla, Yanitzia Irizarri. De hecho,. Eh, lo que presentaban las redes sociales era de que alegadamente ella había provocado el accidente y que pudo haber estado bajo los efectos de bebidas embriagantes. Hay una controversia en todo esto porque el alcalde actual Julio Roldán ordenó una investigación administrativa de todo lo relacionado al procedimiento, atención e investigación por parte de miembros de la Policía Municipal de este accidente porque resulta que todavía a esta hora de la tarde, hoy lunes, no hay un informe de este accidente. La investigación que solicitó el primer Ejecutivo Municipal fue encomendada a la comisionada de la Policía Municipal, Ana Ruiz Acevedo. Y el resultado de la investigación solicitada se supone que ya esté por ahí rondando. Dice el alcalde, no es permisible y es lamentable que hoy no existe evidencia en el cuartel de la Policía Municipal de una querella y un informe sobre lo ocurrido en el accidente. Solicitamos a la comisionada que como parte de la investigación sean citados los oficiales que tuvieron a su cargo cubrir el accidente. De acuerdo con el resultado de la investigación, se estarán tomando las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir. De hecho, todavía la información es ambigua. Y sobre el particular, en sus redes sociales, la exalcaldesa de Aguadilla calificó como un disparate y un absurdo la alegación que trascendió por las redes sociales de que intentó darse a la fuga tras accidentarse en el mencionado municipio. Dice la alcaldesa, y vamos a, vamos a leer lo que dijo Yanis Irizarry, dice Aclaro por este medio una noticia falsa y distorsionada difundida por una página de chismes políticos. Gracias por las decenas de llamadas recibidas preocupados por mi salud y bienestar. Anoche, luego de salir de la heladería Carvel, y sigo leyendo por aquí, cambiamos rápido la página, ubicada en la carretera 107, tomo mi vehículo y voy transitando por la carretera vieja de Borinquen, a la altura de la escuela de Borinquen, para llegar a mi residencia. Mientras transitaba, unos jóvenes... Iban retrocediendo y al entrar en mi carrera, ambos vehículos se impactan. Nunca me fui a la fuga, ni mucho menos ingiero bebidas. Venía de compartir en familia de una heladería. El accidente de carácter leve está bajo el trámite que corresponde ante las aseguradoras y la policía como corresponde a cualquier ciudadano. Gracias por cada muestra de cariño, Yanitia Irizarri. Ella niega de que haya estado en uso de bebidas embriagantes. De hecho, inclusive la página... Eh, eh, que publicó, aseguraba inclusive que, que había habido un incidente violento, que, que su esposo había agredido a uno de los perjudicados en el accidente y ella alega que su esposo no iba con ella, que ella estaba sola. Así que a esto le vamos a estar dando seguimiento. Pero vamos a otras noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona este de Puerto Rico, porque en condición de cuidado se encuentra un hombre, de 39 años, residente de Juncos que se vio involucrado en un accidente de tránsito ocurrido ayer en la tarde en la autopista en dirección de Humacao hacia Yabucoa, esto en jurisdicción de Humacao. Además, una persona fue herida en medio de un robo que ocurrió en un negocio de la zona este de Puerto Rico, específicamente eh, ocurrió en el bar Las Lajas de Maunabo. La información la tiene Marcos Rivera, oficial de prensa de la Policía de Humacao. Saludos, buenas tardes.
3: Y buenas tardes. Novedades de este semana tenemos que agente negociado de la Policía de Puerto Rico adscrito a la edición de autopista Ceiba investigaron un accidente con objeto fijo de cráter grave, el cual fue reportado a eso de las 5:53 y 53 de la tarde de ayer en la autopista PR 53 en dirección de Humacao hacia Yokoa, jurisdicción de Humacao. Según tipo modo, mientras Luis Rodríguez Castro, de 39 años y residente de Junco, conducía el vehículo Ford Winstall del 2001 por la referida vía, este al llegar al kilómetro 30.4 perdió el control del vehículo, impactando con la parte frontal del mismo al dispositivo de seguridad de metal del área del paseo. Relacionado a este accidente, tres personas más resultaron heridas, las cuales fueron féminas, y todos fueron transportados al Hospital Raider de Macao donde recibieron asistencia médica, excepto Rodríguez Castro, quien fue transportado en la ambulancia aérea hasta el Hospital Centro Médico de Río Pierre, en condición de cuidado. El agente Ricardo Molina, en unión al fiscal Israel Unpier, se hicieron cargo de la investigación. Y por otro lado, tenemos que agentes de negociado de la policía adscrita al distrito de Maunabo, investigaron preliminarmente una querella de robo que fue reportada a eso de las 9 y 12 de la noche de ayer domingo, frente al barrio Las en el barrio Matulla en Maunao. Según se informó, según informó a la querellante de 55 años, que mientras estaba en el interior de un vehículo, un individuo portando un arma de fuego se le acercó e intentó cometer un robo. Acto seguido, el individuo le realizó un disparo a la perjudicada, a la cual resultó con una herida de bala en el brazo derecho. La perjudicada fue transportada al centro de diagnóstico y tratamiento local, siendo referida al Centro Médico de Río Piedras en condiciones estable. Personal de la sesión de agresiones, junto con el personal de la división de, de robo del cuerpo de violación criminales de Humacao, hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Gracias, era Marcos
1: Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao. De la zona este, vamos al sur de Puerto Rico, porque señores, escuche esto. Se reportó un incidente de robo en la calle Atocha en Ponce. Aparentemente el asaltante empujó al perjudicado, se dio un golpe en la nuca, bueno, en la cabeza, recibió algún tipo de golpe, quedó inconsciente y cuando despertó se encontró sin dinero y señores en ropa interior porque le robaron hasta la ropa. Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Sí, muy buenas tardes a todos. A eso de las 6 y 46 de la mañana de hoy lunes fue reportado un incidente de robo, esto en la calle Atocha en Ponce, según manifestó el creyente que mientras caminaba por la mencionada calle alguien lo empujó por el área de la nuca, perdió el balance y cayó al suelo golpeándose con un tubo perdiendo el conocimiento. Posteriormente, al despertar, este se percató que lo habían despojado de su ropa y de cuarenta dólares, los cuales tenía en su pantalón. El perjudicado fue transportado por paramédicos de emergencias médicas estatal hasta el Hospital Dos Torpila, donde el médico tomó varios puntos de sutura en la parte posterior de la cabeza. La condición hasta el momento era estable. Esta querella fue referida a la división de robos para la investigación correspondiente. También tenemos unos daños eh, reportados en horas de la mañana de hoy, también 6 de junio. Eh, estos hechos ocurrieron en la presita Los Reyes, en el municipio de Juana Díaz. Según informó el señor Luis Ortiz, cuando llegó al puesto un kiosco el cual se encuentra en el lugar eh, en la placita de los Reyes alguien quemó en su totalidad la estructura de construcción en madera al momento los daños no fueron estimados la policía municipal de Juanadía realiza la investigación correspondiente, eso es lo que tenemos hasta el momento
1: gracias por la información, buenas tardes
8: muy buenas tardes a todos
1: gracias era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur, vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico, porque en condición grave se encuentra un motociclista que se vio involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en una carretera de San Lorenzo Mientras, en medio de una discusión en el negocio Paso El Miradero, en San Lorenzo también, pues una persona resultó con laceraciones luego de haber sido agredida con un taco de billar. Y un delincuente entró al Walgreens de Junco, se llevó varias navajas de afeitar y cuando lo sorprendieron amenazó a los empleados del establecimiento con un, con un taser. La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía
9: en Cagua. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos primeramente que un robo fue reportado a eso a las 10 y 17 de la mañana de ayer. Hechos ocurridos en la farmacia Walgreen que ubica en el centro comercial Juncos Plaza, en la cartera 31 en Juncos. Según alegó el gerente del establecimiento, que un hombre entró al establecimiento y se apropió de varios paquetes de rasuradora. Y al salir del mismo, le apuntó con un dispositivo de control eléctrico. El sospechoso se marchó del lugar en un vehículo blanco. Agentes adscritos de división de robo de Caguas continúan con la investigación de este caso. Por otro, una, presión, una agresión grave fue reportada a las 9.45 de la noche de ayer. Hechos ocurridos en el negocio Paso el Miradero, que ubica en la carretera 788 en San Lorenzo. Allí alegó Luis Carrasco que, mientras se encontraba compartiendo con unas amistades en el mencionado establecimiento, se le acercaron dos hombres y lo agredieron con tacote de billar en la cabeza y brazo izquierdo. Además, lo mordieron en la mano derecha. Los hombres, al marcharse del lugar, Dispararon en varias ocasiones, resultando con impactos de balas el vehículo del querellante, un Toyota Coroña, año 2017. En el lugar se levantaron varios casquillos calibre cuarenta y se ocuparon los tres tacos de billar utilizados en el incidente. El agente Jesús Torres, adscrito a la visión de de Cagua, tiene a cargo esta pesquisa. Y por último, tenemos un accidente de auto de carácter grave reportado a eso de las 12 y quince de la madrugada de hoy, en el kilómetro 11.3 de la carretera 183 en San Lorenzo. Surge de la investigación que mientras llamó el Sintrón de 20 años, el siguiente de San Lorenzo transitaba en una motora llamada FZ año 2017. Por la mencionada vía, esto ha sido una mayor una velocidad mayor que no le permitió ejercer control y dominio no del volante, dando lugar a que perdiera el control de la misma y cayera el pavimento. En el incidente, Sintrón Guzmán recibió heridas en la cabeza y varias abrasiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue transportado al hospital Himana de Cagua en condición estable. Al momento del accidente, este joven no utilizaba un casco de seguridad, ni guantes, receptores, ni gafas de seguridad. El agente Rafael Lozada, escritor la División de Patrulla Autopista en unión a la fiscal San Juan de Zamalos, investiga estos hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía. En Caguas, más noticias del ámbito policiaco. con nuestra segunda hora de programación. Pero, señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le informa.
1: Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. En resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes seis. De junio vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93www.redinformativa.net. Señores, las noticias, ahora. Las noticias.
0: La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 6 de junio. La AAA aumenta 9 las plantas de filtros, bajo amenaza de racionamiento quiere enterarse cuáles son, permanezca en la sintonía, contra la pared miles de consumidores por inflación desenfrenada, muchos ya están llegando al límite de lo que puede costear y ahí es cuando se ven los cambios en patrones de consumo según economistas, los comerciantes también comienzan a sentir el huracán económico. «Indudablemente tenemos la tormenta perfecta», dice el presidente de la Asociación de Comercio Aldetal, Iván Báez. «Y hasta la agricultura a nivel local se ha visto afectada», admite el secretario de la agencia. «El daco se tiró a la calle y mangó a decenas de supermercados vendiendo artículos expirados. Entre los productos se encontraban carnes, leche y cereales». Panel del FEI radicará cargos criminales contra el ex alcalde de Santa Isabel, Enrique Quique Questel. Niega ex exalcaldesa de Aguadilla, Yanicia Irizarry, que haya estado guiando bajo efectos de bebidas embriagantes cuando chocó con vehículo este fin de semana en carretera del barrio Borinquen. En condición de cuidado joven que se accidentó en la carretera 10 de Arecibo, Utuado y motociclista que se accidentó este fin de semana en carretera de San Lorenzo. Hombre se priva de la vida frente a policías antes de ser arrestado por violencia de género en Moca. Mujer resulta herida de bala vale en medio de intento de asalto a negocio en Maunabo. Agreden y muerden a hombres en negocio de San Lorenzo. Y escuche esto, lo dejaron literalmente en ropa interior. Hombre es asaltado por desconocido en la calle Atocha de Ponce. El perjudicado quedó inconsciente tras caer al suelo y cuando despertó estaba sin dinero y sin ropa. Y desconocidos entran a residencia de Orocovis y se llevan más de 2.500 dólares que se encontraban en el colchón de una cama de la vivienda. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa de inmediato a las noticias. En la primera hora de programación hablamos de inflación, de los productos que continúan aumentando sus precios, del efecto que tienen los comercios, pero hablábamos en la primera hora de que teníamos que cuidarnos sobre personas que aprovechen la coyuntura para inflar precios. Y recordamos que en la pasada hora, el presidente de la Asociación de Comercio al Detal, Iván Báez, decía que algo así como que mucho ayuda el que no estorba, que el gobierno no estuviera metiéndose en lo que son los comercios, sobre todo con, con las imposiciones de márgenes de ganancia, de congelación de márgenes de ganancia. Pues sepa usted que el DACO... Este fin de semana impactó sobre un centenar de supermercados en toda la isla y se emitieron 37 multas porque están subiendo discriminadamente el precio. En línea telefónica, el licenciado Héctor Román Maldonado, el director de la División de Estudios Económicos del DACO. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
10: Saludos, muy buenas tardes a ti y a todos los que escuchan.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, un centenar de negocios fueron visitados más de, bueno, podemos decir que 37 negocios fueron multados. ¿Qué está ocurriendo? Cuéntenos.
10: ¿Verdad? Eh, durante, ¿verdad? Las pasadas semanas, ¿verdad? El DACO ha continuado, ¿verdad? realizando su labor eh, en relación a la preparación que deben tener, ¿verdad? Esto las familias, ¿verdad? En torno a la temporada de huracanes. Ya sabemos, ¿verdad? Eh, que estamos, ¿verdad? Esto al inicio de la temporada. Ya se han publicado las canastas básicas, ya se han publicado los listados de precios, ¿verdad?, de los artículos que se necesitan. Hemos hablado, ¿verdad?, de las visitas que, que estuvimos dando, ¿verdad?, alrededor de las ferreterías, alrededor, ¿verdad?, de las farmacias, alrededor de los establecimientos del hogar. Y, pues, por último, pues, como no, pues tenemos que hablar de los supermercados, ¿verdad? Así que durante esto, los pasados días, el DACO alrededor de toda la isla estuvo visitando, ¿verdad?, lo que son estos supermercados, tiendas de alimentación, ¿verdad? Colmados, para constatar número uno, abasto, ¿verdad? Yo sé que hay una preocupación grandísima eh, en la gente, en el, en el pueblo, ¿verdad? De que quieren saber de que, de que va a haber, ¿verdad? Esto eh, comida, ¿verdad? Suficiente, como hemos estado, ¿verdad? Diciendo, el DACO va a dar información, la información que es, ¿verdad? Siempre vamos a estar brindando, ¿verdad? Esto, eh, información porque entendemos y eh, siempre que usted tenga, ¿verdad?, esa información, usted va a poder tomar mejores decisiones para usted y para su familia, para cumplir con esas necesidades. Hemos visitado eh, tiendas de cadena, hemos visitado, ¿verdad?, estos distintos supermercados, esto hemos constatado, ¿verdad?, que hay abastos suficientes, hemos constatado, ¿verdad?, algunas violaciones naturalmente a nuestro reglamento y pues como tal, pues, que hemos encontrado? Hemos encontrado productos inspirados, ¿verdad?, que pueden ser estos... Cereales, esto pueden ser en algunos casos, ¿verdad? Estos eh, alimentos, ¿verdad? De refrigerados de nevera.
0: Vamos, esto, vamos con esto, calma con
1: eso, porque eso de, de los artículos expirados parece que está muy de moda últimamente en los supermercados. Eh, me dijo, ¿qué artículos en específico se está viendo más ese fenómeno?
10: Bueno, nosotros, ¿verdad? Un, un supermercado como tal tiene muchas referencias, ¿verdad? Y, y entre esas referencias, nosotros vamos a ver artículos de nevera. Sobre todo en los artículos de nevera, nuestra exhortación a los consumidores siempre es que miren la fecha, miren la apariencia del producto y traten ¿verdad? de verificar esa frescura. Nosotros vamos a ver ¿verdad? artículos de nevera como, por ejemplo, los quesos. Vamos a ver artículos de nevera como pueden ser esto estos, los, los jamones ¿verdad? O, o los cárnicos. ¿verdad? Esto, vamos a ver esto de igual manera la leche. Y es bien, bien importante. Sabemos que han habido fluctuaciones de voltaje, ¿verdad? Porque exactamente, ¿verdad? Lo, lo, los comercios están ubicados de, de bastante cercanos a nuestras casas. Así que los mismos estos problemas que nosotros tenemos, ¿verdad? Con, con la electricidad son los que tienen los comercios. Así que puede ocurrir. Así que en previsión de eso, pues nosotros tenemos que ser aún más eh, audaces, ¿verdad? Y, y sagaces en esa decisión de compra que estamos viendo de igual manera, encontramos cereales que ya son artículos que no son refrigerados. Así que ahí, pues eso tiene que ver con rotación de inventario, eso tiene que ver en la forma ¿verdad? en la que se organizan los supermercados y es bien importante que estemos, pero pero con el ojo aviso, a, a, lo, a los productos expirados. De igual manera, si usted adquiere un producto verdad que, que está verdad expirado y se percata cuando llega a su casa, es importante que haya el acercamiento al comercio para que el comercio entonces proceda a cambiarle el producto o a devolverle el dinero, lo, lo, lo que sea Esto mejor para usted.
1: Pero precisamente en eso, hay personas que llegan a sus residencias con el artículo expirado y cuando regresan al supermercado, el supermercado se niega a cambiarlo, pero no les queda más remedio que dejarlo así porque entienden que el proceso para reclamarlo a través de DACO puede ser uno larguísimo... Eh, drenante y tal vez sin resultado. ¿Qué podemos decirles a, a la persona
10: Pues, pues es bien, es bien fácil y bien sencillo, ¿verdad? Lo, lo, lo que tiene que hacer es comunicarse con nosotros para tratarlo de manera informal. De manera informal, lo que se trata es que nos avisan a nosotros con el recibo, ¿verdad? Un número de teléfono y nosotros procedemos entonces a hacer la llamada y el acercamiento correspondiente al comercio en particular para avisarle que tiene esta reclamación pendiente, el procedimiento de querella formal, que es la erradicación de la querella, esperar a que se cite, a que se notifique, naturalmente tiene esto un, un, una, un propósito, que en este caso en particular, como lo que estamos buscando es un remedio concreto y efectivo, pues se desvirtúa. Así que por eso lo que estamos haciendo es que tan pronto el consumidor nos avisa, Procedemos entonces a través esto, de nuestra división de servicios a, a comunicarnos con, con los establecimientos y hemos obtenido esto, mejores resultados y más rápido para el consumidor que finalmente lo que quiere es, bien sea que le devuelvan el dinero inmediatamente o esto que le, que le den un artículo nuevo que no esté naturalmente en, la, en, en esas condiciones.
1: Aparte de los artículos extirados, artículos que hayan sido aumentados de precio de manera irregular, ¿se, ¿se toparon con eso? No,
10: no hemos no hemos tenido esto este tipo de casos, ¿verdad? Naturalmente nuestros inspectores de, de paso, ¿verdad? Recopilan precios y forman parte, ¿verdad? De lo que son, ¿verdad? Nuestros monitoreos estos de precios. Sí estamos contratando, ¿verdad? Y esto lo, lo llevamos diciendo desde el año pasado, que hay artículos, ¿verdad? Que han aumentado, ¿verdad? Esto, su, su precio, ¿verdad? Esto, estamos hablando del arroz. ¿no? Estamos hablando del aceite de, de, de cocinar. Estamos hablando, ¿verdad? De las salchichas, de las amonillas, ¿verdad? Son, son productos que en la dieta eh, nuestra, ¿verdad? Pues pues, pues se, se usan bastante. Y estamos hablando que desde 2021 hasta ahora, pues se si han tenido estos fluctuaciones al alta, ¿verdad? Esto que, que son estos contratables, ¿verdad? Para que tengamos una idea. Eh, al inicio de la pandemia, era muy común encontrar esto, un paquete de arroz entre un dólar, esto, 1.25. veinticinco. Ahora ya prácticamente nosotros estamos entre unos cincuenta a 2 dólares, ¿verdad? Es, es bastante esto difícil encontrar esto, un producto por debajo de ese rango, a menos que no esté en especial. Y por eso es que nuevamente nuestra exhortación, verifique las ofertas promocionales, verifique naturalmente lo, los precios y los abastecimientos y si encuentra algún tipo de irregularidad comuníquese con nosotros para nosotros, por favor, atenderla ¿verdad? Esto como corresponda
1: ¿Estos operativos van a
10: continuar? Sí, 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 sí sí, sí. Eh, el DACO, ¿verdad? Esto tiene un deber, esto, ministerial número uno, ¿verdad? Encargado esto en las leyes por el legislador y número dos, ¿verdad? Un grado de compromiso Aquí tenemos, ¿verdad? Estos profesionales esto con un grado de compromiso hacia su trabajo y hacia el pueblo de Puerto Rico así que nosotros continuaremos ¿verdad? ejerciendo nuestras funciones y naturalmente defendiendo al consumidor
1: en otros artículos por ejemplo ya la gasolina está llegando a unos 50, la gasolina premium ya alcanzó casi la, la premium, la premium. No, no hay quien eche gasolina definitivamente eh, y en el caso del gas licuado, pues me imagino que por ahí vendrá también el aumento. Ustedes tienen el ojo chao en esto.
10: Sí, correcto esto con respecto ¿verdad? Esto a esto a la gasolina premium, ¿verdad? La, la gasolina, el diésel, ya no, ya no se ha esto encarecido tanto, por eso podemos ver que ya estamos, verdad, en ese en ese balance donde la gasolina premium está por encima del diésel, lamentablemente, al alza porque está, son precios desproporcionados y sabemos que descuadran el presupuesto familiar de, de cualquiera, verdad que esto, estos son verdad estos momentos para repensar nuevamente ¿verdad? Los, los viajes que hay que dar y, y planificarlos. La gasolina ha continuado aumentando, ¿verdad? lamentablemente. Durante el día de hoy, esto en los mercados internacionales, que es donde nosotros adquirimos combustible y los y son quienes donde se fijan los precios hemos visto naturalmente un aumento verdad y esto se debe a que esto arabia saudita verdad que es el país que es el principal exportador de petróleo aumentó sus precios así que para asia y eso como consecuencia crea una 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 eh, reacción en cadena para que entonces el mercado continúe eso esas fluctuaciones al alza así que estamos en verano es cuando más demanda de gasolina hay es cuando más productos se consume Así que históricamente en verano los precios tienden a mantenerse altos. Así que eh, ¿verdad? Eh, con, mucho, ¿verdad? Esto, con mucha sabiduría Esto vamos, vamos a prepararnos, vamos a, vamos a planificar y vamos a tomar esto, decisiones informadas. Desde el DACO ¿verdad? continuaremos proveyendo información para que usted tenga la seguridad de que la decisión que va a tomar la está tomando ¿verdad? de igual manera. Hay gasolina en Puerto Rico, no hay escasez hay visto en Puerto Rico no hay escasez, así que en ese sentido seguridad e información es lo que vamos a continuar brindando.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en
10: este sentido. Gracias
1: por compartir con nosotros. Buenas tardes.
10: Muchas gracias y buenas tardes a Ya
1: ustedes escucharon, el Daco se tiró a la calle. Artículos expirados, 37 multas, esto hay que darle seguimiento, ustedes pendientes a la red informativa.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
1: Bueno, hoy, señores, hemos vivido temperaturas altísimas y el índice de calor ha estado alcanzando casi los 112 grados. De hecho, está en vigencia una advertencia de altas temperaturas hasta entrada la tarde de hoy. Sobre el particular habló en la red informativa de Puerto Rico la meteorólogo María Angelis Marrero del Servicio Nacional de Meteorología, quien advirtió este patrón pudiera repetirse en el resto de la semana.
5: Sí, es correcto. Al momento tenemos una advertencia de calor que estará en efecto desde las 10 de la mañana de, del día de hoy hasta las 4 de la tarde. ¿verdad? Entonces se emitió esa advertencia porque tenemos índices de calor que se espera que estén entre los 100 a 110 grados Fahrenheit. Eh, eh, estará más ubicado en esas porciones del norte central de Puerto Rico.
1: ¿Qué lugares van a estar más? O sea, ese índice de calor, ¿en dónde debe afectar más? ¿En qué parte de la isla?
5: La parte del norte central de Puerto Rico o sea,
1: norte Venga. Estamos hablando municipios como decir, por ejemplo, Arecibo, Atillo, Areci Ucuado
5: Es correcto, ajá eh, Barceloneta, Vega Baja
1: Estamos que, que Inclusive la montaña que tradicionalmente tiende a ser fría Hoy vamos sí. a estar viviendo temperaturas altísimas
5: En general las temperaturas van a estar eh, un poco más altas de lo normal A través de, de toda la isla
1: ¿A qué se debe esto?
5: Bueno, tenemos particulado del polvo del Sahara también en el área. Tenemos un, un tenemos aire seco también que está entrando al área. Entonces esas temperaturas se van a ver afectadas debido a ese aire seco que tenemos en el área.
1: ¿Este patrón de temperaturas así altísimas lo debemos experimentar en el transcurso de la semana?
5: Se espera que sí, se espera que sí. Eh, al momento ¿verdad? La, la advertencia se extiende hasta las 4 de la tarde del día de hoy. Y pues se le exhorta a las personas que sigan, este alta, que estén al tanto de la de las actualizaciones que hagamos al pronóstico.
1: En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. A pesar de las críticas de varios sectores en cuanto al proyecto de estatus que se va a presentar en el Congreso, parecería que ya la suerte esté echada. Al menos eso dijo en la mañana de hoy la comisionada residente Jennifer González que dice que no debe haber ningún tipo de problema si hay un cambio en la administración de turno de los Estados Unidos en las elecciones de medio término. Ella insiste en que los republicanos, contrario a lo que se ha teorizado, van a avalar el proyecto. Entrevista con Denis Pérez de Noticias. Esto fue lo que dijo la comisionada residente Jennifer González.
11: No, yo creo que eh, yo estuve en todas esas reuniones, por más difícil que pueda parecer que yo estuviera en del Partido Popular y en la sede del PIB, así así fue, así ahí estuve. Eh, la situación del Partido Popular de incluir el Estado Libre Asociado eh, no va a ocurrir porque el realidad no puede ser parte del remedio. Estamos aquí precisamente porque estamos en un estatus colonial que no es digno, que es territorial, que es colonial, nos permite avanzar y que hemos visto los casos del Tribunal Supremo en el caso de Baello con el Seguro Social suplementario en el caso de Santiago Valles, es verdad, la Junta de Supervisión y con otras cosas que, que dicen que estamos ante la merced de los poderes del Congreso de los Estados Unidos. Y ese es el problema. Con eh, el candidato del Partido Popular no se presentó ningún, de la, ni ningún de la desarrollado ni ningún de la, eh, no territorial, no colonial. Eh, el decir, que ha habido una exclusión cuando llevan más de 70 años tratando de definir esa opción, pues no, no es real. Así que cuando ellos piden estar incluidos, no es otra cosa para que no pase nada y para que nos quedemos donde estamos. Cuando ya el pueblo de Puerto Rico en el 2012 votó en un 54 por ciento rechazando la, condi la condición actual colonial en ese plebiscito. Uh -huh. y entonces, eh, me pareció muy curioso que ellos aplaudieron el que el proyecto fuera vinculante eh, fuera auto ejecutable para las opciones de independencia y para las opciones de libre asociación pero sin embargo piensan que no es vinculante ni auto ejecutable para el caso de la estadidad eh, y eso pues obviamente es eh, eh, porque se nota que el proyecto es real, que el proyecto le da la misma oportunidad a cada una de las opciones, un año de transición en cada uno de los, de, de los casos. Eh, y lo que es bueno para la independencia no puede ser, más, no puede ser ¿verdad? Eh, en otra dirección más hacia la estadía. Y yo creo que uno tiene que ser honesto, genuino ¿verdad? en esto. Y si queremos que haya de verdad un proceso de descolonización, tiene que ser igual para cada una de las alternativas. Y por eso entiendo que este proyecto es diferente. Por eso entiendo que este proyecto tiene grandes probabilidades porque es la primera vez que se reconoce la libre asociación como una alternativa a nivel congresional es la primera vez también que se reconoce un proceso de transición a la independencia claro y expedito pero a la misma vez a la estadidad uh -huh. para la cual el pueblo de puerto rico ha votado en los últimos tres plebiscitos eh, así que ¿quiénes estuvieron eh, están a favor como este votador hoy el, el, el proyecto de unidad Partido Demócrata, Partido Republicano, cuatro partidos de los siete partidos en Puerto Rico. Y tengo que notar que tanto el Movimiento de Acción Ciudadana como Victoria Ciudadana y el TIP favorecieron y dieron con buenos ánimos este borrador de proyecto. Obviamente tienen sus peticiones de enmienda, la del PIB que no sea vinculante para la estabilidad eh, y, la, y la del eh, Acción Ciudadana, Victoria Ciudadana, eh, hablaban eh, obviamente de, de incluir el mecanismo de la constituyente que a mi juicio ya está incluido para las opciones de independencia y de ¿Qué, qué mejor muestra de que esto puede ser posible y puede ser real cuando hace un Nada. mes atrás nadie esperaba eh, que la congresista Nidia Velasquez y yo nos pudiéramos sentar y llegar a un acuerdo. Nadie eso en un redal. De hecho, nunca había ocurrido en la historia de los comisionados residentes estadistas. El que pudiera haber una unidad de propósito, el que buscáramos dos cosas, el proyecto de descolonización y que fuera vinculante. Y aquí estamos. Eh, y no solamente lo hicimos nosotros dos, el liderato eh, de la mayoría en la Cámara lo está haciendo, el presidente del comité, eh, los autores principales de las medidas. Así que hace un mes atrás esto era un imposible y se logró. Eh, uh -huh. Hace un mes atrás nadie vería hacer un foro público o que hubieran tan siquiera reuniones en los partidos políticos, eh, donde el comité visitaba directamente jamás había pasado y ocurrió. Así que yo estoy bien confiada de este calendario. Lo importante es que esta medida baje con fuerza en la Cámara para hacer lo propio en el Senado. Nunca antes eh, las tres ideologías eh, legales que pueden ser permitidas en este plebiscito habíamos estado de acuerdo. Y yo creo que ese es el paso eh, correcto y no puede haber excusa eh, para resolver el estatus político cuando están todas las opciones representadas.
12: ¿Cómo, usted, yo, eh, ¿cómo afecta... ¿Cómo afectaría, el, por ejemplo, lo que ocurra en las, en las elecciones de medio término que, que aparentaba que van a haber cambios? Mira, en términos de la Cámara, la, la
11: expectativa es aprobar este proyecto antes de que llegue el mes de agosto. Así okay. que, pues, ciertamente se corre. estamos en el mes de junio, estamos dándonos un mes y medio para literalmente poder aprobar esa medida, así que corre bastante rápido. Eh, tenemos que ver cómo esto impacta el que llegue la medida en agosto al Senado, obviamente hacer todas las labores de, de cabildeo. Ya teníamos ya eh, senadores importantes como Bob Menéndez expresado a favor del borrador, eh, nosotros vamos a hablar con nuestros contrapartes verdad, que estuvieron respaldando el proyecto de esta idea, que teníamos allí varios Eh, Así que yo veo esto veo esto en buen camino. Mira, el senador Federal tenía una regla de que no podían aprobar eh, medidas si no tenían setenta y pico de votos. Luego cambiaron esa regla hace décadas atrás y la bajaron a sesenta. Eh, y hace poco la volvieron a cambiar para bajar las nominaciones a menos de ese número. Uh -huh. yo, yo no tengo dudas que en algún momento vamos, vamos a conseguir que el Senado apruebe esto. El presidente se ha expresado a favor eh, de este esfuerzo, se ha expresado a favor también de la estadidad, así que no puede haber eh, mejor trámite eh, que enviar la medida y, que, y, como dicen en la calle, a ver si que
12: ¿Y los republicanos dónde andan?
11: Mira, aquí yo veo mucha gente enfocada en eso. Yo creo que lo importante, como en toda medida legislativa, se necesitan 218 votos. 218 votos que pueden ser de republicanos, de demócratas, exclusivamente demócratas. Lo sí. importante es llegar a ese número y esa es la meta. 218 votos.
12: Tenemos, eh, eh, quiero aprovechar que está aquí... Eh... Comisionada, aquí hay una gran preocupación y posiblemente no. Usted es puertorriqueña, vive aquí también, su familia vive aquí. Aquí tenemos una situación tremenda. Yo sé que eso pasa en Estados Unidos también, pero los costos de, de las cosas están por las nubes. O sea, no solamente tenemos la situación del combustible que tenga que ver qué sé yo, con la guerra, con lo que sea con las tarifas que uno no entiende de Luma, aunque diga que no aumenta la base, que siempre hay un aumento de algo eh, y el negocio de energía au autoriza sus aumentos ya no au acueductos alcantarillados que va también a partir de julio a aumentar el agua no se puede ir al supermercado, a echar gasolina o sea, vivir aquí es sobrevivir, es un lujo eh, no sé qué le parece a usted
11: me parece una barbaridad que el costo de inflación esté destrozando eh, la economía de muchos hogares en Puerto Rico, donde ya de por sí la gente hace malabares para pagar su agua, su luz. Eh, mm -hmm. y, y que añádele a eso, eh, no solamente pagar tu agua y tu luz, es que pagas ambas cosas y no las tienes. Eh, porque nos hemos convertido hasta en un país tercermundista cuando el agua se nos va más que en Santo Domingo, o la luz se nos va más que en la República Dominicana. Eh, y yo creo que esa estabilidad es importante atenderla en momentos en que en que se han conseguido millones y millones de dólares para arreglar nuestro sistema eléctrico y no se ha utilizado un centavo todavía, eh, por las razones que sean a nivel local, eh, no se han solicitado, no se eh, han no aprobado. Eh, y el dinero está ahí. ¿verdad?
12: ¿Y quién tiene que
11: Y esa es parte, parte de la frustración, ¿verdad? Este,
12: ¿Quién tiene que pedirlo? ¿Quién está fallando?
11: Tiene que pedirlo la autoridad energética, tiene que pedirlo, a tiene que pedirlo a Luma, ¿verdad? Eh, uh -huh. Lo que es transmisión, eh, uno, lo que es la distribución, eh, el otro. Eh, y, y yo creo que es, esa es como comisionada residente que hemos logrado aprobar esa cantidad de fondos, el que no se haya podido, eh, el que las agencias estatales no hayan sido diligentes fue en el 2017. Estamos hablando de casi cinco años después, todavía estemos discutiendo esto, pero a mí me parece ridículo. En cuanto al costo de la inflación, evidentemente. Eh, eh, luego de la pandemia, luego de los terremotos, eh, luego de los huracanes, el bolsillo del, del, del consumidor en Puerto Rico ha sido estrangulado, diría yo. Y eso eh, nos, nos debe obligar a revisar, ¿verdad? Eh, los gastos del gobierno, el, la posible mitigación, ¿verdad?, de incentivos, eh, y no estar viendo eh, facturas de aumento de luz, que, que la vemos eh, como, en un, como, como un chiste, ¿verdad?, eh, cada sí. algunos meses eh, el anunciar esto eh, sin ninguna razón.
12: Sí, la, la realidad es que no, que ya la gente... Yo, la gente que, que, que tiene, incluso que trabaja, que, que trabajan bien, que ganan bien, yo veo gente, bien, esa gente está bien preocupada. Imagínate quién es, quién no tiene los mismos recursos. Eh, la gente que ahora mismo van a recibir eh, la reducción en el PAN, que, que aclaro, mucha gente dice van a cortar el PAN. No, es que van a regresar a los tiempos antes de la pandemia, eso es lo que es. Eh, no es que le están cortando el PAN, pero es, esa gente que vive del PAN, como... ¿Cómo enfrenta todos esos gastos? Todos nuestros seniors. Mira, eh, estos fondos que nosotros conseguimos
11: adicionales eh, para el PAN fueron precisamente, yo utilicé la razón del huracán para conseguir un aumento, luego los terremotos, luego utilicé la pandemia, pero imagínate, cinco o seis años después todavía no podemos seguir recibiendo ese beneficio eh, ¿verdad? Claro. Por, por, por ello. Pero eso sí nos crea un impacto en nuestros seniors eh, y crea un impacto en la cantidad de dinero, más aún, cuando los costos de alimentos han aumentado ¿verdad? Eh, y, y todo ha aumentado dramáticamente y lo que no ha aumentado son los
1: salarios. La comisionada residente Jennifer González, que de hecho estuvo en Puerto Rico y ahora dicen que anda por Santo Domingo, está por allá por, por República Dominicana con su, con su pareja y por ahí viene la boda. Ella dijo que aparentemente será una boda familiar, exclusiva, etcétera, etcétera. Pero hablando del tema del estatus, la comisionada residente está confiada en que el proyecto va a tener futuro contrario a lo que muchos teorizan de que este proyecto no va a pasar el sedazo del Congreso de los Estados Unidos que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa
0: la red le informa cuando
1: regresemos vamos a más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar con noticias del ámbito policíaco y comenzamos en la zona metropolitana porque para los que no tuvieron la oportunidad de verlo, una persona que trató de escalar en el Walmart de Plaza del Sol en Bayamón. Cuando lo sorprendieron infraganti los empleados, el caballero se tornó agresivo y señores, hay videos en las redes sociales que, de momento, clientes y personal de seguridad le brincaron encima a la persona para detenerlo. Le dieron la prendía, Dios padre, como dice uno por ahí en, en la calle. Pues a esta persona le erradicaron los cargos criminales correspondientes. Además, una, una persona, un reo, fue encontrado muerto en su celda en la cárcel regional de Bayamón. Mayra, ya lo oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que agentes adscritos a la División de Robos del Seis de Bayamón en la tarde del sábado eh, erradicaron cargos contra Francisco J. Verdejo Pizarro, de 37 años, por tentativa de robo y agresión. Surge de la investigación que para el día 2 de junio del año en curso el imputado se personó a eso de las nueve de la noche a la tienda Walmart de Plaza del Sol en Bayamón y se apropió de ropa para caballeros y ropa interior eh, y al ser intervenido por la Guardia de Seguridad, Verdejo Pizarro la empujó en varias ocasiones y la mordió en ambos brazos. El caso fue consultado con la fiscal Arlene González, quien radicó eh, ordenó radicar por los cargos mencionados. El caso fue llevado ante el, el juez Rafael Párez quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto señalando una fianza de mil, siendo ingresado el imputado a la cárcel regional de Bayamón tras no poder pagar la fianza. La vista preliminar fue señalada para el 15 de junio. ...de este año... ...y agentes adscritos al precinto de Bayamón Norte... ...del negociador de la policía de Puerto Rico... ...fueron notificados a través de una llamada... ...telefónica sobre un confinado muerto... ...en el anexo 292... ...de la máxima seguridad de la cárcel regional... ...de Bayamón... ...al llegar los agentes al lugar... ...se personaron al edificio 6... Eh, ...sección B de la celda 9... ...del lugar antes mencionado... ...donde se encontraba el cuerpo sin vida... ...de Juan Miguel Castillo Martínez... ...de 37 años el cual estaba sentado en el piso y con un teléfono celular en una de sus manos. Eh, este no presentaba signos de violencia. Al lugar de los hechos se personó el agente Ríos, adscrito a la división de homicidios del CIC de Bayamón, quien se hizo cargo de la investigación. La fiscal Mónica Pérez eh, fue quien ordenó el levantamiento del cadáver.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Mayra, ya oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al norte de Puerto Rico porque delincuentes escalaron una máquina ATM en una farmacia del barrio Lechuga en Atillo. Además, en condición grave se encuentra un joven que resultó lesionado en medio de un accidente en la carretera número 10 en dirección de Arecibo, Autuado. También las autoridades este fin de semana intervinieron con varios negocios de la zona norte y noroeste de Puerto Rico. En algunos de ellos impusieron multas. ¿El por qué? Tengo información con el Malvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes. Sí,
14: buenas tardes. En la madrugada del sábado, varios individuos escalaron y se hurtaron dinero de una máquina ATM en el edificio Farmacia Lechuga del municipio de Atillo. La policía se encontraba investigando un escalamiento donde varios individuos cortaron la puerta corrediza de la parte posterior del edificio de la farmacia, logrando acceso al interior, forzando una puerta de metal y el candado donde se encuentra la máquina ATM y lograron llevarse el dinero. Se desconoce la cantidad de por el momento el agente Carlos Correa Borrero de, la, de Atillo investigó preliminarmente y el caso fue referido al 6C de Arecibo tenemos también que se reportó un accidente a través del sistema 911 de carácter grave con objeto fijo esto en la madrugada del sábado en la carretera 10, kilómetro 61.0, en Arecibo. Según la investigación, el agente José Rodríguez Negrón, del negociado de patrullas de carretera de Utuado, que mientras el joven Julián Cruz de Jesús, de 22 años, conducía su auto Mitsubishi Mirage color rojo en dirección de Arecibo hacia Utuado, este perdió el control y dominio del auto, impactando un poste del tendido eléctrico el conductor Cruz de Jesús resultó con lesiones leves y en el auto viajaban como pasajeros José Lugo Ávila de 19 años quien resultó con lesiones de gravedad y fue transportado hacia el hospital Metro Pavía en Arecibo y Alberto Reyes Vázquez de 19 años resultó con heridas leves todos son residentes del pueblo de Utuado el agente José Rodríguez del negociado de patrullas de carretera de Utuado tiene a cargo la investigación en unión al fiscal Luis Martínez Sotero. También tenemos que en la mañana de en la mañana madrugada del sábado y en la tarde, en la noche del viernes intervinieron varios negocios en el pueblo de Quebradilla, Atillo y Barceloneta. Esto como resultado de un plan de trabajo donde participó el departamento de Hacienda. Salud y la Junta de Planificación. El negocio Hernández Bar Grill, ubicado en el barrio San Antonio de, del pueblo de Quebradillas, fue multado con una multa de 1.400 dólares por tener música en vivo y bellonera sin los permisos eh, per, eh, adecuados. Colmado el mango, ubicado en el barrio Co Cocos de Quebradillas multado por no tener permisos de colmado operando como barra en el área del cafetín y fue cerrado por violentar condiciones de permisos la multa fue de mil cuatrocientos dólares y se ordenó el cierre del negocio el negocio juguari, juguería Sport Inc ubicado en el barrio pueblo en atillo eh, fue multado por una con una multa de 2.100 dólares por, no tener, por tener música en vivo, operar con, como discoteca y no tener eh, permisos adecuados. En adición, se in se intervino con un joven de 27 años residente de Atillo y se le ocupó una pistola cargada con 19 municiones. En este caso, se consultaría con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes. Cargos correspondientes. En adición eh, hubo un hallazgo de picadura de marihuana, tres envases de marihuana, 75 dólares en efectivo y un vehículo ocupado donde se ocupó una octava libra de marihuana, una bolsa de cocaína, dos bolsas de crack y 485 dólares dólares en efectivo. El negocio aquí ubicado en la carretera 2 de Barceloneta fue multado con una multa de 1400 dólares por tener música en vivo y no tener permisos de restaurante y y fue también, se le ordenó también cerrar el negocio. En, en adición, se pidieron 10 boletos por violación a la Ley 22 de Tránsito. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y
1: buenas tardes por usted también. Gracias, será el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte. Vamos a la central y a la sureste. En el centro, desconocido, entraron una residencia en Orokovi y se llevaron... Más de mil dólares que se encontraban en el colchón de una cama. Además, se llevaron varias cotorras de una residencia de Salinas y también se reportó un robo en el motel Key en la carretera número uno de Río Piedras a específicamente en Caimito, y pues se llevaron dinero producto de las ventas del día. Jaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes. Un escalamiento se reportó en una residencia ubicada en el sector Miraflores del barrio Saltos, en Orocovis, donde se apropiaron de miles de dólares que se encontraban debajo de un colchón. Según informó el querellante que al llegar a su residencia, se percató de que alguien había forzado la puerta principal obteniendo acceso al interior de su casa. Una vez allí, el escalador se apropió de 2.590 dólares que tenía debajo del colchón en su cuarto dormitorio. El agente Roberto Santiago, adscrito al distrito de Orocovis, investigó preliminarmente y refirió el caso a personal de la División de Propiedad, ...del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aybonito... ...para que continúen con la investigación... ...en otras informaciones... ...agentes adscritos al distrito de Salinas... ...investigaron preliminarmente un escalamiento... ...reportado a la policía... ...en una residencia del barrio Playita en Salinas... ...donde le ocasionaron daños a una verja... ...y se apropiaron de dos cotorras Blue Front. Según informó la creyente que alguien le ocasionó daños a la verja... ...que se encuentra al lado derecho de la residencia... ...y obtuvo acceso a una jaula donde estaban las dos cotorras... ...valoradas en $1,300 cada una. De acuerdo a la perjudicada, el hecho pudo haber ocurrido el 29 de mayo del 2022 a eso de las 11 de la noche. Este caso lo investigó el agente Jaime Irizarri, del mencionado distrito policíaco y lo refirió a personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para que continúen con la investigación. En otras notas policiacas, agentes adscritos al precinto de Caimito investigaron un robo en los predios del motel OK ubicado en la carretera número 1 en jurisdicción de Caimito. Estos hechos ocurrieron a eso de las 2:30 y treinta de la madrugada de ayer domingo donde varios empleados fueron despojados de dinero en efectivo, esto bajo amenaza e intimidación a manos de un enmascarado que portaba un arma de fuego. Según se informó, el querellante indicó que se encontraba en la cabaña número 36 cuando vio un vehículo Toyota de color verde desgastado se detuvo y del mismo se bajó el sospechoso, el cual tenía su rostro tapado con una máscara negra y portaba una pistola en una de sus manos. Inmediatamente él le anunció el asalto y le ordenó que le entregara todo lo que tuviese. Luego le preguntó que dónde quedaba la oficina de la administración y mientras el perjudicado se dirigía hacia la misma con el sujeto. En el camino, el asaltante aprovechó para asaltar a otra de las empleadas quien en esos momentos se disponía a llevar a la oficina un dinero que había cobrado de un cliente. En medio del asalto, el individuo le pidió el dinero y los amenazó con dispararle. La joven le entregó ochenta dólares que tenía del pago que un cliente le habría entregado. El asaltante fue descrito como de trigueña, Tenía su rostro cubierto con una máscara negra, la cual cubría casi totalmente su rostro los ojos achinados con tatuajes en sus antebrazos y una altura aproximada de 5 pies 9 pulgadas, así como un peso aproximado de unas 150 libras. Al momento del robo vestía una camisa negra, maón largo azul y calzaba chancletas. El agente Gregorio Sintrón del precinto de Caimito investigó estos hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
15: Buenas tardes.
0: La red le informa.
1: Señores, a la pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Yoconda Tapi y John Burnett nos resumen lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
4: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó algunas regiones del sureste del país, áreas parcialmente controladas por las fuerzas del Kremlin, mientras que el mandatario ruso, Vladimir Putin, lanzó una advertencia a Occidente contra el envío de sistema de misiles de largo alcance a la vez que sus fuerzas volvieron a atacar la capital,
6: Kiev.
4: Durante el fin de semana, el presidente Zelensky viajó a la histórica región del Donbass, donde visitó a los soldados que luchan contra el avance de las tropas rusas en Lugansk y Donetsk. Y como muestra de reconocimiento y en un intento por animar el desconsuelo, les hizo entrega de medallas mientras reconoció el valiente desempeño que realizan a diario en los frentes de defensa. Esta fue su segunda visita pública fuera del área de la capital ucraniana desde el 24 de febrero cuando comenzó la guerra. En tanto, Kiev recibió los primeros ataques aéreos en más de un mes cuando misiles rusos alcanzaron un taller de reparación de trenes. Según autoridades rusas, el ataque destruyó tanques suministrados por países de Europa del Este, además de otros vehículos blindados. Sin embargo, autoridades ferroviarias ucranianas llevaron a la prensa hasta la zona atacada donde mostraron que no se había almacenado equipo militar allí. El presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó una advertencia a los países de Occidente en una entrevista televisiva que se transmitió el domingo sobre las consecuencias potencialmente destructivas del envío de sistemas de cohetes de largo alcance a Ucrania. Los comentarios se produjeron días después de que Estados Unidos anunciara planes para entregar 700 millones de dólares en asistencia de seguridad para Ucrania, incluidos cuatro sistemas de cohetes de mediano alcance guiados con precisión, así como helicópteros sistemas, antitanques Javelin, radares, vehículos tácticos y más. Si Kiev recibe cohetes de mayor alcance, agregó Putin, Moscú sacará las conclusiones apropiadas y utilizará nuestros medios de destrucción, de los que disponemos en abundancia, para atacar aquellos objetos que aún no hemos atacado. Estados Unidos aseguró que Ucrania no utilizará esta tecnología para atacar objetivos en territorio ruso, sino para defenderse del avance de las tropas de Vladimir Putin en Ucrania.
16: En otra información la temporada de huracanes en el Atlántico inició oficialmente con la tormenta tropical Alex, que se formó a partir de los remanentes del huracán Ágata. A su paso por la Florida, Alex dejó severas inundaciones y daños materiales, mientras que en Cuba las consecuencias fueron devastadoras, provocando la muerte de al menos tres personas. Este fenómeno natural dejó inundaciones en algunas carreteras y viviendas en el sur de la Florida y como consecuencia cientos de vehículos quedaron varados en el camino de este estado pese a las reiteradas advertencias emitidas por las autoridades locales. La alcaldía de Miami alertó a sus ciudadanos a través de su cuenta de Twitter. Esta es una situación peligrosa y potencialmente mortal. No se recomienda viajar en estas condiciones. Es mejor esperar. Date la vuelta, no te ahogues. Por otra parte, el asistente del jefe de bomberos de Miami, Robert Hevia, destacó el plan de contingencia para hacer frente a las inundaciones y agregó. El
4: Departamento de Obras Públicas y el Cuerpo de Bomberos adquirieron en el transcurso de los últimos dos años bombas portátiles que se pueden implementar en áreas que sabemos que se inundan incluso más que la capacidad de las bombas que están en ese lugar. Así que estas áreas están alrededor de brickles Mary y Brickell, por lo que tendremos un escenario de bombas adicionales allí.
16: La temporada de huracanes comienza en junio y se extiende hasta noviembre. Esta región del sur de Estados Unidos es propensa a la formación de ciclones tropicales con fuertes vientos y lluvias que tradicionalmente dejan un importante número de afectados, pudiendo provocar pérdidas humanas y millones de dólares en pérdidas materiales. Héctor Contreras, Voz de América. Washington. En medio de gran expectativa, esta semana se inicia la novena edición de la Cumbre de las Américas, encabezada por el presidente Joe Biden, y en la que se espera se generen nuevos acuerdos y compromisos en asuntos de gran relevancia. Judith Martín Rodríguez informa.
17: La ciudad de Los Ángeles, en California, se dispone a albergar la Novena Cumbre de las Américas, un encuentro entre gobiernos, líderes de la sociedad civil y del sector privado del hemisferio occidental. Bajo el lema «Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo», Estados Unidos vuelve a hospedar el evento de mayor importancia para la región desde la reunión inaugural celebrada en Miami hace más de 25 años, en 1994. Durante estos días se discutirán las prioridades y preocupaciones de la región, como el impacto de la pandemia del COVID-19 en los sistemas sanitarios, económicos, educativos y sociales, las diferentes amenazas al orden democrático, la emergencia climática y las grandes desigualdades económicas, sociales y políticas que se han visto todavía más agravadas a raíz de la crisis de la pandemia. En tanto, y según anticipó el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, los movimientos migratorios en el hemisferio y la migración irregular serán uno de de los asuntos clave a abordar en esta cita
4: regional. Continuaremos desarrollando una respuesta colaborativa a la migración irregular en todo nuestro hemisferio, donde el problema es particularmente grave. Juntos estamos trabajando en las causas fundamentales de la inmigración irregular, incluida la falta de oportunidades económicas, la inseguridad, la corrupción, los gobiernos represivos y las emergencias relacionadas con el clima, para abordar por qué las personas abandonan sus hogares en primer lugar.
17: Según el gobierno estadounidense, el éxito de esta cumbre dependerá de la adopción de una agenda ambiciosa orientada a la acción y del posterior cumplimiento de los compromisos que los líderes asuman. Sin embargo, según el analista político Israel Navarro, será indispensable que las diferencias ideológicas se mantengan en un segundo plano.
18: La presencia de los socios más importantes, digamos las economías más grandes del, del continente que en este caso pues, van a ser Estados Unidos, Canadá, Brasil, México eso, eso es me parece es un factor importante pero lo otro es que la cumbre no se vea manchada por estas tensiones de izquierdas y derechas de estas tensiones ideológicas
17: La administración Biden insiste en la importancia de promover una prosperidad inclusiva en toda la región para que a través del diálogo se discutan los retos y oportunidades del continente. Sin embargo, esta novena edición de la Cumbre de las Américas ha venido precedida por la polémica y es que numerosos jefes de Estado de América Latina han señalado a la administración Biden por haber excluido a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Desde el gobierno de los Estados Unidos, que dicho sea de paso tienen la potestad de escoger a sus invitados, alegan que los gobiernos de estas tres naciones violan los principios exaltados en la Carta Democrática Interamericana. Judith Martín Rodríguez Voz de América. Argentina confirmó
16: su participación en la Cumbre de las Américas, pero mantendrá una posición y discurso crítico porque considera que fueron excluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua. Juan Ignacio
19: González Prieto tiene el reporte. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, confirmó último momento que viajará a la Cumbre de las Américas, mantuvo una conversación de 25 minutos con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y aceptó la invitación para mantener una reunión bilateral en Washington el próximo 25 de julio. Sin embargo, sostendrá su postura crítica hacia la cumbre por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua y no respalda la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica.
0: Si en verdad no deberíamos unir voces para decirle al norte, ¡paren! En nuestro continente tenemos un país que lleva seis décadas, seis décadas bloqueado económicamente y sobrevive como puede. Avergonzarnos, tendríamos que estar muy avergonzados de que eso pase en nuestro continente. Un país hace cinco años está bloqueado por una disputa política. ¿Cuánto tiempo más vamos a mirar esto como si esto no nos pasara? ¿Cuánto tiempo más vamos a ser cómplices con nuestro silencio? Esa es la pregunta que debemos hacernos.
19: Por su parte, el canciller Santiago Cafiero volvió a insistir durante una gira por México que Argentina, actualmente a cargo de la presidencia pro tempore de la CELAC, no quiere una cumbre donde las disidencias no sean respetadas. La CELAC
4: sí es un foro sin exclusiones. Todos los países
18: participan, todos los países son respetados y todas las voces son escuchadas. Insistimos en la necesidad de que todas las voces sean escuchadas y que todos los países participen.
19: En tanto, el doctor Maximiliano Martínez, historiador y analista de política latinoamericana, remarcó que será difícil unificar criterios económicos.
18: Una fuerza de empuje latente que este, constantemente intenta que ese tipo de tratados que atentan contra las economías regionales se intenten imponer de una forma u otra. No tenés un
1: alca, pero has tenido movimientos este, neoliberales.
19: La embajada de Estados Unidos en Buenos Aires manifestó a través de un comunicado que la participación de Argentina en la Cumbre es clave porque lo consideran como un país líder de la región. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
16: Y así concluimos nuestro especial Rumbo a la Cumbre de las Américas de la Voz de América.
19: El presidente de Colombia
4: calificó como inconstitucional el fallo judicial que ordena cinco días de arresto en su contra. Manuel Arias Naranjo tiene el reporte.
18: Como una abierta violación a la Constitución Política de Colombia, calificó el presidente Iván Duque, el fallo proferido por un tribunal regional que ordenó su arresto domiciliario y el pago de una multa equivalente a unos cuatro mil dólares por el presunto incumplimiento a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordenaba al jefe de Estado garantizar la preservación de un parque natural protegido. Este es un cumplimiento que se ha venido reportando periódicamente. Lo que es absurdo es que se esté pasando por encima de un fuero constitucional por eso esto es ilegal, pero aparte de eso, un prevaricato ostensible. Y por eso esperamos también que el Consejo de Disciplina Judicial se pronuncie al respecto. Y esperamos también que el Ministerio Público haga lo propio. Entre tanto, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, aseguró que el gobierno, en cabeza del presidente Iván Duque, ha venido cumpliendo la orden de la Corte Suprema de Justicia. Con esta decisión, el despacho desconoce los esfuerzos del gobierno nacional en la conservación de todas las áreas naturales del país. Y además, desconoce sus propias competencias para tomar una decisión como esta frente al jefe de Estado, cuyo fuero constitucional no se tuvo en cuenta en clara vulneración del ordenamiento jurídico. El ministro Ruiz aclaró que el fallo contra el presidente Duque debe surtir el grado jurisdiccional de consulta ante la Corte Suprema de Justicia, única instancia que puede proferir una condena contra los presidentes en Colombia, por lo cual este fallo aún no se encuentra en firme y el primer mandatario no podrá ser culminado a cumplir Cumplir el arresto manuel arias naranjo voz de américa colombia
0: la red le informa
1: Bueno, señores enganchamos los guantes regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de x61 de radio grito y de red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país hasta entonces que la pasen bien